0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Was ich nicht wollte, wäre etwas, etwas ist. Also, ich möchte einfach, dass es wirklich von Herzen kommt. Also, dass man nicht denkt, also, das sind die Schlechten, das die Guten, die Lieben und die, Liebe die Bösen, sondern. Mir freut es einfach, wenn möglichst viel freiwillig so mitmachen können und dahinter stehen können. Also das ist für mich einfach. Dass nicht alle die gleicher Meinung waren, das muss ich akzeptieren.
0: Auf einem meiner Spaziergänge habe ich mal eine Gruppe von älteren Leuten gesehen, die Unkraut ausgerissen haben. Ich habe mich gewundert, was die genau hier machen. Ein paar Monate später ist mir klar geworden, dass das Freiwillige gesehen, sind, die haben, dabei helfen das Berufsgut auszurotten. Das Berufsgut ist ein Fremdling, der sich rasant schnell ausbreitet in der Schweiz. Ich habe mir eine Notiz gemacht und habe gedacht, später möchte ich dazu einen Beitrag machen. Ich habe auch gehört, dass es in Bern, und nicht nur dort, ganz viele Leute gibt, Einzelne und Gruppen, die bei der Sisyphos-Arbeit mitmachen. Das sind Schulklasse, Zivis, solche Zivildienst leisten und viele Senioren. Für die Episode habe ich mit Tränen geredet. Mit Trevor Wüttrich und mit Regina und Andreas Mattes. Toll habe ich gedacht. Aber dann ist es schon bald komplizierter geworden. Weil die Jagd auf Neophyten ist zwar wichtig, aber sie kann auch eine recht schwierige Sache werden. Eva Wüthrich erzählt weiter. Also, ich habe ganz am Anfang
1: bin ich noch mit anderen Gruppen gejagt. Da ist eine Goldrute, da ist ein japanischer Knöterich, da ist ein Kirschlorbeer und so weiter. Auf dem Kleeareal ist es das einjährige Berufkraut. ausschließlich. Dort haben wir praktisch nichts anderes. Und darum ist es relativ einfach, dort Sie hatten, weil das Berufkraut kann man relativ ring aus dem Boden nehmen. Das Berufkraut kann ich am besten beschreiben, wenn es blüht. Das sieht ähnlich aus wie eine Kamillenblüte. Aber die grünen Blätter, die bei der Kamille so gefedert sind, sind beim Berufkraut ganz anders. Sie sind spitzverlaufend und sie zackeln. Und unten im Stiel ist meistens grau behaart. Und so kennt man es eigentlich sehr gut. Und jetzt im Frühling, wenn es neu sprießt vor allem jetzt nach dem Regen, ist es ein bisschen hellgrüner und steht auch so draussen mit, kennt es sehr gut. Wenn es eine gewisse Größe hat. Wenn es noch ganz klein ist, ist es schwierig. Dann ist es ein bisschen wie nach Nüssler stechen Also da ist es nicht einfach. Aber so wie es jetzt ist, ist es kein Problem.
0: Wie viele Leute sind bei Ihnen in der Gruppe?
1: Unterschiedlich, wenn ich nicht alleine gehe, weil ich manchmal gerne alleine gehe, weil das für mich so ein bisschen etwas Meditatives meditativ sind wir zwischen vier und sechs, die eigentlich regelmässig wenig aufbieten, kommen. Und dann, wenn ich eine grosse Gruppe brauche, weil wir denken, hier können wir nicht spotten. Dann setze ich mich mit der Frau Rosmarie Kierner in Verbindung setzen. Sie macht einen Gesamtaufruf. Und dann kommen ja auch ganz verschiedene Freiwillige, die an anderen Orten auch engagiert sind. Und so kommen wir natürlich viel schneller vorwärts. Jetzt
0: sind sie ein paar Arbeit abgenommen.
1: Haben Sie der Erfolg gesehen? Ja, nein, ja, wohl. Weil es hat tatsächlich abgenommen. Ich weiss noch der, der erste Rundgang mit dem Biolog, die mit uns Paaren, die interessiert über das Klee-Areal ist vor allem über die Wellen, war das auf einem Hügel oben einfach weiss von blühendem Berufkraut. Und da hat man uns klar gesagt, schaut, wenn wir das sein lassen ist die wunderschöne Blumenmatte, die hier eigentlich entstehen sollte, einer Art Magerwiesen, geht kaputt, Die sind invasiv und verdrängen die heimischen Pflanzen. Und dann Jetzt ist das natürlich nicht mehr so. Also das hat auf jeden Fall besser, aber ganz verwünschen wir es nicht. Und es hat ein gewisses Frustpotenzial, weil, wenn ich jetzt wieder schaue, es sprießt aber es sprießt nicht mehr so dicht und nicht mehr so öppig wie im 2016 zum Beispiel. Also es bringt etwas.
0: Begönnen Sie mit einem Furchtpotenzial auf? Um. das Sie sich ja auch von neuem
1: motivieren? Ja, wir uns motivieren Und zwar vor allem gegenseitig. Sobald das Gruppe an ist, geht das, sind wir einfach zwei, drei Stunden dran. Und dann sehen wir uns einen grossen Säck, den wir gefüllt haben, was wir gemacht haben. Und das ist ein gutes Gefühl. Und darum bin ich wirklich nach wie vor motiviert. Ob schon es schon manchmal etwas mühsam ist, um einen Rücken, auf, auf abzuknäulen. So. Aber es ist auf jeden Fall eine lohnende Arbeit. Und vor allem oben, auf dem Kleezentrum haben sie sich wahnsinnig Mühe gegeben. Das ist ja eine Stiftung, und die haben dort auf dem Fruchtland einfach eine so schöne Biodiversität können wo ich einfach Sünde und wenn die wird das einfach verloren gehen. Und darum sind wir jedes Jahr wieder motiviert. Und ich habe es so verstanden: eins ist ein bisschen ein Gruppenerlebnis, ja. Aber wenn Sie reingehen, jetzt es auch
0: etwas meditativ.
1: Ja, ich meine, ich Gerne, einfach alleine, von Pflanze zu Pflanze und schliessen sie aus. Und ich sage, okay, nachher müssen sie ja auch gut wieder entsorgen. Wir das ja nicht einfach in Kompost schießen Sonst <lacht> haben wir sie ja wieder näher. Und ich mache das noch zwischen noch ganz gern Aber ich arbeite schon lieber mit einer Gruppe. Arbeiten. Das ist klar.
0: Warum haben Sie überhaupt auf
1: das Inserat reagiert? Warum sind Sie überhaupt gegangen? Reagiert habe ich, ich bin pensioniert worden. Hab mir überlegt, was kann ich machen mit meiner neuen Freizeit. Habe benevol, bin ich benevol, schaue ich, aber ich habe merkt, ich würde am liebsten etwas draussen machen. Und dann ist das mir einfach grad Tal gesprungen und ich dachte, ich bin natürlich wirklich Fan von der Natur, ich bin gerne draussen. Und mir ist es wichtig, dass einfach die Natur möglichst vielfältig kann bleiben kann. Das war die Motivation. Gewesen. Ich habe mich dann angemeldet und bin natürlich mit Handkuss aufgenommen worden, oder? wie alle anderen auch. Haben Sie irgendeinen
0: Garten Dann Hören Sie
1: auch noch Garten? Ich habe einen kleinen Garten. Ich bin eigentlich gar nicht so gartenaffin, muss ich sagen. Aber für, für das bin ich einfach sehr motiviert. Ich hatte das Gefühl, hatte, es ist ein bisschen ausserhalb von meinem Garten zu. Eben. Es ist ja so ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen weitsichtiger. Und das hat mich angemacht, das hat mich motiviert. Und ich muss jetzt auch noch sagen, dass... Seit zweien Jahren können wir auch Schulklassen. helfen. Das nennt sich Grünes Klassenzimmer. Letztes Jahr war es von gsi Und dieses Jahr plant Mauristalder mit der einen Klasse dreimal zu jetten. Also, das muss ich auch noch sagen. Man kann es so auch weitergeben an, an jüngere Menschen. Wo ja, das finde ich gut. Lauf immer hier oben
0: in den Gang spazieren. Ja, ja, wir auch. Ich habe eine Gruppe gesehen, jätten. Da habe ich mich gefragt, ja, das geht doch in den das geht doch in den Rücken. Schon wenn ich im Garten
1: etwas mache, geht mir das in den Rücken. Ist das nicht so geeignet für, für Menschen, zum Beispiel in der Pensionierung? mo das ist es. Wir sind als Ältere, ich weiß nicht, ob ihr uns gesehen habt, wenn ihr das erzählt aber wir sind praktisch als Ältere Pensionierte. Und das ist ein Problem, man kann natürlich abknäulen, da kann man etwas unter tun. man kann, muss sich, kann sich bücken, dann geht es ins Kreuz. Es ist nicht ganz einfach, aber man macht eine Pause, man ruht raus, es ist freiwillig, also man kann so lange bleiben, wie man will. Und das ist natürlich auch etwas Schönes. Es gibt ja so Leute, die
0: sagen, das mit den Neuophyten sind ja sehr übertrieben, das sei wie fremde
1: ja. Also das Gefühl habe ich gar nicht, weil ich sage, nicht jeder Neophyt ist jetzt ein Find, in Also wenn ich an Töpfe denken, denke, die sind ja Freunde in diesem Sinn, es geht mir um die, die wo, wo sich invasiv ausbreiten. Und die, dann bin ich einfach der Meinung, dass man die bekämpft, damit es Platz gibt für die Einheimischen. Aber nicht, weil ich einfach in den nur die schönen Schweizer Pflänzchen muss weiterleben. Aber es ist mir wichtig, dass die die Pflanzen, die Herren gehören, die uns gefallen und für die Insekten interessant sind, dass die vor allem überleben. Das ist schon meine Philosophie oder meine Haltung.
0: Wenn Sie so ein bisschen luege, so bei Bekannten und Nachbarn, denkt Sie, dass das Bewusstsein da ist
1: bei Ihnen? Mehr und mehr, aber es könnte noch viel, viel mehr sein. Also wenn ich das in der Nachbarschaft mal schaue, sehe ich viel ich sehe noch Goldrute. Übrigens wächst bei mir auch ein im Garten. Ich kann es auch nicht ganz verhindern, aber ich habe es einfach im Griff. Oder? Und ich habe auch schon Flugblätter in Briefkästen hier für die Leute zu sensibilisieren. Es geht so! Also, oben beim Zettzentrum, auf dem grünen Streifen, wo der Spazierweg herum geht, werden wir ja viel, viel Akkohol gefragt. Was, was setzt ihr da? Was, was macht ihr hier? Und dann können wir das erklären. Und immer wie mehr Leute sagen, aha, seid ihr wieder da, müsst ihr wieder Neophyten jäten oder jagen. Und ich merke, wie die Leute interessiert sind und fragen. Und wir lassen uns gerne stören. Also das kann man ja, ja, das nützt etwas. die Leute. Manchmal denkt man ja, jetzt werden die eigentlich dranbleiben. Aber ich finde es gut, wenn sie fragen. Ich finde es toll, wenn sie Interesse haben. Dann kann man es ihnen zeigen und sagen. Es wird auch tanken, und ich finde es schön.
0: Ist es für
1: sie okay, dass sie sozusagen immer das Gleiche kommt, Oder hat sie Lust, mal wieder etwas anderes zu jagen? Also, ich habe, als ich angefangen habe, anders gejagt. Ich habe Goldruten, ich habe die armenische Brombeere, schrecklich. Der japanische das kann ich vergessen, da muss man mit dem Pickel an, ich weiß nicht, wie viele Meter, Wurzeln aufs geht nicht. Also, ich bin... Ganz glücklich mit meinem Enten, Neophyte, invasiv und das ist das Berufskraut, weil das ist jetzt für das, was ich kann, von meiner Kräften her und von meiner Energie, die ich noch habe, das ist jetzt das Ideale. Aber sonst bin ich mit. Ich bin mit den Zifis mit. Ich schaue, wie das ganze Hängen, wo gelb war von Goldruten. Es ist einfach ein grösserer Krampf. Man muss Täufer graben, es ist schwierigere Arbeit. Und da bin ich so ein bisschen davon weggekommen. Jetzt, ich muss die Kräfte schon ein bisschen anders einteilen, in diesen drei, drei, vier, nein, vier, fünf Jahren. Und jetzt das Berufkraut heisst zwar einjähriges Beruf gekrallt, aber es ist mir noch nicht klar, wieso es einjährig genannt wird, weil es kommt ganz locker im nächsten Jahr wieder, wenn wir es nicht mit den Wurzeln Verwischen. Wenn wir jetzt nur sagen wir machen einfach Blütenkappen und fertig, das geht eben nicht. Weil im nächsten Jahr gibt es eine Rosette. Und die Rosette ist noch stärker und hat noch mehr Blüten und noch mehr absamen. Also wir muss es ganz nehmen, wenn es irgendwie geht. Sonst kommt es wieder. einjährig war es für
0: mich nie. Sehen ein paar Matten, die in einem Wald Dort gibt es zwar das Berufskut auch, aber es gibt auch große Flächen mit der kanadischen Goldrute. es gibt Sommerfleder und der japanische Knöterich. Ich wollte zuerst wissen, ob Regina und Andreas Mattes sich gut in der Botanik auskennen.
2: Also wir kennen die Pflanzenwelt nicht
0: wahnsinnig gut, aber wir sind interessiert. Wir kennen die
2: einen oder anderen und wir haben Freude an verschiedenen Pflanzen. Wir wissen einfach nicht, dass es so eine Monokultur gibt, die einfach etwas überhand nimmt. Und durch unser Hobby, das wir haben, sind wir sehr viel in Wäldern unterwegs und sehe einfach, dass gewisse Pflanzen, eben zum Beispiel das Berufskraut, in der Zwischenzeit fast überall vorkommen. Und das dünkt uns eigentlich nicht so gut, weil es einfach einheimische Pflanzen verdrängen. Und es ist eigentlich schade. Wir sehen es hier auch an einem Plätzchen, wo wir hei wo wir seit drei Jahren jetzt jettet, dass jetzt plötzlich wieder das Länzchen kommen und so solche Sachen. Und das finden wir eigentlich, das ist eigentlich die
3: Motivation. Das ist sicher so, ja, mir hei wenn ihr uns jetzt würdet nach botanischen Namen fragen dann müssten wir passen, si sind der Landschaftsgärtner dann müsst ihr ein bisschen mehr wissen als wir, aber wir selber sind viel unterwegs gewesen, draussen eh draussen, in den Bergen und hatte immer Freude gha, wenn man irgendwie seltene Pflanzen sieht oder vielfältige Pflanzenwelt und, und auch seltene Schmetterlinge inzwischen. Und, und von dem her haben wir sicher Freude, wenn es vielfältig ist und man äh, interessante Sachen sieht. Aber mir geht es nicht der daher, sondern einfach Rein aus Hobby und als aus ja, der die Landschaft und äh, das, was darin vorkommt, genießt. Ich höre
0: jetzt zum guten Glück, dass ich vielleicht, dass ich, dass ich auch mhm. Es ist nicht der ich, dass ich, dass ich, dass und sind von, die ich, dass ich, dass sie kommen ich, dass ich, dass ich, dass
2: ich, Es geht auch irgendetwas, ja. dass ja. ein wirkliches Resultat. Ja, hat gesehen. ja das ist ich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, sehr gefreut, es ist zwar so, dass wir im ersten Moment, wir sind jetzt zweimal gegangen, Anfangs Mai und Anfangs die Woche einmal. Und Anfangs Mai hat es mir gedacht, das ist ja verrückt, das Berufsbrut, was das wieder gewuchert hat. Und das ist noch viel mehr als der letzte Jahr. Aber jetzt, wo wir daran gegangen sind, das erste Mal haben wir den ganzen Weg wieder gesäubert und jetzt das haben wir so einen, ist es so ein Platz wo mit mit einem Börtli also mit zwei Börtli da haben wir dort wieder gerotet und da haben wir also gesehen dass jetzt in der Zwischenzeit Pflanzen kommen also Blumen kommen wo man vorher nicht gesehen hat und wo mir richtig Freude machen also es hat, an dem Ort hat es vorher nie Waldmeister geh oder Margarete. hat es gehabt. Nee. Ein ganz wunderschöner roter Klee. Und ein Pflänzli habe ich gesehen, keine Ahnung, was das ist. Ich habe es noch nie gesehen und auf jeden Fall nie an diesem Standort. Vielleicht gehe ich dann noch ein bisschen nach, was das sein könnte sein. Und das ist eigentlich die Hauptmotivation für mich. Neben dem, was mir eigentlich gut tut, wir sind beide pensioniert und machen, geben eigentlich gerne etwas an der Allgemeinheit, aber etwas, das für uns auch stimmt und was uns zeitlich nicht einschränkt. Also, also wir selber können selber bestimmen, wann wir gehen wollen wann. und nicht einen strengen Plan immer am Dienstag und so weiter oder an einem bestimmten Tag, sondern wir können das Gefühl haben, ja heute stimmt es, ja, es hat zwar geregnet, aber das ist gut, es kann uns gut diäten dann gehen wir doch. Und dann sind wir am Nachmittag oder Morgen oder wie auch immer. Machen wir das zu weit und, und das ist eigentlich eine gute Sache. Obwohl natürlich eine gewisse Frust ist auch vorhanden, das muss ich schon sagen. Weil wir sehen einfach, dass an gewissen Orten nichts gemacht wird. Und dann wissen wir genau, der Wind dreht das auch immer so weit Jetten und Jatten und Jatten Und doch gibt es immer wieder Pflanzen. Aber ja. es ist eine Vernetzung sozusagen von,
0: mhm. von diesen Räumen, oder? Mhm. dass die Räume systematischer und, und, mhm. und ganz, ganzheitlicher wirklich
2: mhm. ähm, immer wieder grün werden. Mhm. Wir, treffen eben also, wir treffen auch immer die Situation, dass das letzte Mal schönes Wetter war. Anfangswoche, wo Anfang Woche, wir sie jäten am Nachmittag waren, und sehr viele Spaziergänger Und viele, also wirklich viele, haben sie hingestanden, haben mit uns geredet, haben wollen wissen, wir haben erklärt, was wir machen. Und sie waren interessiert. Jeder hat sogar gesagt, er glaubt, er meldet sich auch bei Stadtgrün für das zu machen. Er hat ja auch ein Zeit, und am Schluss sagen sie Danke, dass sie das machen. Und das finde ich eigentlich eben auch eine gute Aufgabe, dass man Leute mit ihnen redet, mit ihnen erklärt und sensibel macht auf das Problem. Finde ich eigentlich neben der Arbeit, finde ich das eigentlich sehr abnehmiger Sprech, Er muss ja meist.
3: Und sie ist auch zunehmend so, also, dass die Leute, schon etwas wissen, dass ja. sie nicht irgendwie völlig neu kommen <lacht> und, und, und sagen, ah, seitdem Neophyten eine Neophyte ja. Äh, ja. Ja. Die ausreissen, die eine hat zwar gemeint, wir nehmen Ambrosia, Ach, die, ja. <lacht> ich glaube, es ist ein anderes Kaliber, aber es, die Leute kennen es einfach ein bisschen, als es ja. ein Thema ist, und wenn sie nachher blühen, die Pflanzen, dann sieht man auch, als Leute hat, die spontan einfach ein am Wegrand abreissen oder ausreissen und auf den Weg gehen, das ist an sich so lange, als es noch nicht versommen ist, ist das gar nicht die schlechteste Lösung und das hat eigentlich zugenommen in den zwei Jahren, die wir jetzt dran sind.
2: Ja, da kann ich gerade eine Anekdote erzählen. Das erste Mal, das allererste Mal, dass das überhaupt gemacht haben, sind wir so ganz äh ja, so also ein unsicher gesehen und so. Wir haben alles schön drapiert mit dem, mit dem grünen Westerli was draufgeschrieben drauf geschrieben ist, was wir machen und alles. Und dann kommt eine Frau und dann sagt ihr, was nehmt ihr da? Was macht ihr mit? Macht ihr Suppe Also wirklich, die Leute sind einfach ganz nett orientiert war orientiert, es hatte keine Ahnung, was, was mache ich jetzt die mit der Hacke hier im, im Wald? Und, und, das hat, und das hat sich ganz fest geändert. Es hat immer es hat Leute, die einfach an vorbeilaufen und das ist in Ordnung. Aber eben, es hat auch viele Leute, die sich interessieren und, und finden, das ist eine gute Sache, was wir hier
0: machen und, und gehen und Danke sagen. Regina und Andreas Mattes haben im Königswald noch ein anderes Problem. An gewissen Stellen wuchert die kanadische Goldrute richtig wild. Der Wald gehört der Berner Burgengemeinde, die im Ganzen 4000 Hektar gepflegt. Die Burgengemeinde kümmert sich zwar auch um der Erholungswälder rund um Bern, aber sie betreibt doch eigentlich in erster Linie Holzwirtschaft. Nur zum sagen, in diesen Wäldern gibt es rund 235 km Waldweg.
3: Ja, wir haben hier im Könitzerwald in dieser Beziehung ein, ein Problem. Und zwar haben wir, als wir vor gut zwei Jahren angefangen haben, sind mal ein bisschen schauen, wo wir wetten und haben einen Wegabschnitt ausgelesen und dann ist die Grün gemeldet und haben mhm. das Gefühl gehabt, ja mal wäre etwas, wir sind schon im im März, April sind wir gegangen und da hat man gesehen, es kommt ein bisschen etwas, aber ja, es sieht machbar aus. Und dann äh, sind wir später wieder vorbei und haben gesehen, nein, das schaffen wir nicht, weil dort durchgeht eine Schneise von einer ehemaligen Leitungsbaustelle. alle Bäume weg, so leicht, und in dieser ganzen Schneise, die ist vielleicht 50 Meter breit und Kilometer längst, drei Kilometer lang und dort ist die Goldroute extrem verbreitet. Aber im neuen Baumbewuchs, der dort gepflanzt worden ist, und dort gibt es so ein Konflikt aus unserer Sicht zwischen Stadtgrün, der zu den Wegen schaut, und dem Förster, der Burgergemeinde, der zum Wald schaut. Und der Förster sagt, wir sollen einfach nur einen Meter breit im Weg Entlang. Und was darüber raus ist, geht uns nichts an. Und er macht nichts, weil für sie ist es kein Problem. Für die Waldnutzung ist es an sich kein Problem, wenn die Bäume einmal ein bisschen draussen sind, aus dem Kraut draußen dann wachsen sie und wenn sie hoch sind, dann geht das Kraut zurück an dieser Stelle. Und von dem her hat eigentlich die Burkirgemeinde nicht so ein grosses Interesse daran, jetzt äh, Tausende von Stunden zu investieren, für, für dort die Schneise zu räumen. Und das somit natürlich nachher aus dort herab, wo, wo wir dran sind. Und dann haben wir gesagt, ja, wir nehmen lieber einen anderen Wegabschnitt, einen, wir einen gewissen Erfolg nachher auch sehen kann und wo wir für den Einsatz, den wir bereit sind zu leisten, auch zu einem Ergebnis kommt. Es ist auch so, dass man natürlich unterschiedlich machen kann. Man kann abreißen und liegen lassen, Oder man kann, so wie wir es machen, probieren, die Wurzeln zu nehmen. Und das etwas nachhaltiger auszuroden Und dort, wo wir jetzt dran sind, dort hat man wirklich auch Erfolg gesehen. Im ersten Jahr haben wir erstens mal viel mehr Stunden investiert, weder äh, fern. Und auch rein vom Volumen her, von diesen Gütersäcken, die wir hier füllen, mit, mit diesen Neophyten, man lässt es ja nachher entsorgen, hat man gesehen, dass das natürlich ein riesen Unterschied ist. Im ersten Jahr haben wir hier 100 Liter gefüllt, noch und noch. Und jetzt sind wir zweimal gewesen, haben unseren Wegabschnitt eigentlich so weit beieinander, es fehlt noch ein kleines bisschen und haben auf zwei 75-Liter-Säcke gefüllt, in, der, in den zwei Monaten. die wir gegangen sind. Also man sieht schon, es nützt etwas dort, wo man es wirklich macht und wir macht drauf Aufblick. Und wir sehen es, der Aufwand ist halt gross. Wir, wir haben jetzt unseren Wegabschnitt, dort können wir an den meisten Orten wirklich mit einem Meter Breite wenn es ein wenig ausweitet, geht es manchmal fünf Meter in die Breite. Dort können wir etwas verrichten und trotzdem, da ist man ein paar Stunden dran. Und wenn man jetzt hier x Hektar äh, Jungwuchs will gehen will, Fremde rausnehmen will, das ist ein Riesenaufwand, den ich auch nicht mehr verstehe als Bürgergemeinde, den nicht leisten weil das ist nicht ihr Thema. Ihr Thema ist Gewaltnutzung im wirtschaftlichen Sinn.
2: Wir haben ja auch schon gesehen, als in der Schneise, oder Andreas davon geredet hat, dass dort ein Stück gejettet worden ist. Und wir sind sicher, dass also das kann nicht einzelne Personen sein, sondern das muss eine ganze Gruppe gewesen sein, weil sie ganz viele viel, äh, Kirchzecken dort waren. Wer das organisiert hat, das wissen wir nicht, ob das von Stadtgrün ausgegangen ist oder von der Burger Vielleicht ist es schon so etwas, aber äh, ich glaube, so viele Freiwillige kann man gar nicht zusammenbringen, für dass man so ganze Schneisen könnte von, dem, äh, von diesen Non-Fäuten befreien könnte. Ich glaube, glaub, es ist schon nicht unsere Aufgabe, ihnen hier zu sagen, wer muss jetzt und wer soll jetzt, ich glaube, dass wir schon die Ämter mhm. miteinander bereden und, und, und eine Lösung finden Wir können einfach schauen, dass also das Waldstück, das wir uns jetzt äh, dem annehmen, dass wir, als wir das super behalten. Oder? Es, gibt, es gibt einen Erfolg. Das ist, da bin ich ganz
3: sicher. Vielleicht einfach die ein Schwierigkeiten am, am Ganzen. Wir wissen nicht einmal, wie der Plan aussieht. Wer wo schaut, wir haben uns nie darum gekümmert, <lacht> ob überhaupt jemand schaut oder nicht. Wir haben jetzt einfach mit unseren Schädenklappen unseren Bereich, wo wir dazu schauen. Und schön wäre es schon, wenn man überall das die, etwas so herbringen
0: Für den Forstmeister von der Bugengemeinde sieht die Sache ein bisschen anders aus. Der Stefan Flückiger macht eine Güterabwägung. Seine Mitarbeiter bekämpfen der japanische Knöterich, weil damit seine Wurzeln die tief in den Boden hineingehen, auch die Wurzeln von Bäumen und Büschen angreifen. Aber die kanadische Goldrute macht dem Stefan Flückiger weniger Sorge. Wenn die Bäumchen am Anfang gut über die Goldrute rauswachsen können, dann schließen sich spätestens nach zehn Jahren die Baumkronen und Goldrute verschwindet weil sie zu wenig licht hat. Dem sagt man natürliche Sukzession. Zwei Jahre sind in der Altersrechnung von Bäumen wenig. Viele Jungbäume, die heute wachsen, werden uns alle überleben. Aber der Stefan Flügiger sieht noch ein anderes größeres Problem für die Wälder. Die hat mit der Stickstoffanreicherung vom Waldboden zu tun. Die Wälder werden heute überdüngt und zwar aus der Luft. Der Verkehr die Industrie und die private Haushalte stoßen so viel Stickoxid in die Luft, dass da mit dem Regen wieder auf unsere Wälder oben herabereisselt. Zu viel Stickstoff schadet den Bäumen. Warum genau, dazu mache ich später eine eigene Episode. Aber die Brennnesseln oder die Brombeere profitieren davon. Die gibt es alles für mehr, nicht nur an den Waldränder, sondern auch im Wald inne. Das sind keine Neophyten. Das sind heimische Pflanzen, aber wie ich am Anfang gesagt habe, es ist komplizierter, als man meint. Und auch frustig. Wenn ich sage, es ein gewisses Frustpotenzial,
1: wo es halt ausroten, kann man es eh nicht. Man kann es einfach ein dämmen. Und er hat jetzt aber auch ein gewisses Suchtpotenzial. Also ich sehe natürlich überall jetzt irgendwelche invasive Neophyten. Auf unseren Wanderungen einfach überall. Und das nervt mich da. Das muss ich sagen. Da bin ich dann eigentlich ungehalten und denke, Kopf ich muss das sein. Jetzt sehe ich, ja, das ist ja... Aber so wie es jetzt ist, auf dem Zentrum Paul Areal, weil wir immer dran sind und dran sind und weil es so ein schöner Ort ist, ist so sehr motivierend. Wir werden es nie ganz können weghaben, ganz, aber wir können es so im Zoom halten, dass die anderen Pflanzen noch eine Chance haben. Und das habe ich bei anderen Einsätzen nicht so Ich das Gefühl hat, das ist dermaßen, ein riesen Feld das bringen wir gar nicht mehr her. das habe ich jetzt zum Beispiel da oben. Ich weiß nicht, ob gesehen habt, dass sie tun abpflanzen. Und ich weiß nicht, wie flach es aussieht. Sie tun sich aber schon Mühe geben. Immer wieder, eines jetzt kam das und dann kam es gsi Und das ist schon auch das Gefühl, es, es ist ein Anliegen, dass, dass dort etwas Spezielles entsteht. Oder, und das, das macht die Zusammenarbeit auch ja. befriedigender. So. Was ich nicht hätte, wäre also etwas, Sek etwas, etwas also ich möchte einfach, dass es wirklich von Herzen kommt. Also dass man nicht denkt, also das, ist jetzt, das sind die Schlechten oder die Guten oder die Lieben und die, Liebe, die Bösen, sondern mir freut es einfach, wenn möglichst viele freiwillig Sachen so mitmachen können und dahinterstehen. Können. Also das ist für mich einfach, dass nicht alle bei Meinung sein, das muss ich akzeptieren.
0: Ich möchte zum Schluss noch einen Schlenker zu einem grossen Unternehmen machen, zur SBB und zur ihrer Neophyte Strategie. Die Regula Müller hat mir davon erzählt. Sie hat das viele Jahre begleitet. Das SBB hat gerade zwei Baustellen. Auf der einen Seite hat sie die vielen Immobilien und muss schauen, dass auf ihren Dächern keine Neophyten wachsen. Und auf der anderen Seite hat sie Gleisanlagen. Doch zuerst erzählt Regula Müller noch von einer anderen Form von Stickstoffanreicherung.
4: Das sind jetzt zwei, zwei Sachen, einerseits die Häuser mit diesen Dächern und das Infrastrukturareal. Und Im Infrastrukturareal ist die Hauptproblematik eigentlich der Unterhalt, Stichwort Neophyte, plus Stichwort Standard-SBB-Unterhalt mit Mulchen. Mulchen heisst, ich schneide und lasse liegen. Das heißt ich mache Nährstoffanreicherung. Und das verändert Flächen zu einer Vegetation, die man nicht will. Und das war jetzt eine grosse Trendumkehr in den letzten fünf Jahren. Nicht zuletzt, weil man immer darauf hingewiesen hat, dass sie gewisse Flächen zwar noch mulchen, aber nachher das Grün gut abziehen und deponieren. Das heißt, es hat jetzt ein, ein Umdenken stattgefunden. Vorher hat man es einfach, einfach gemacht. Und das Problem da ist die Zugänglichkeit der Flächen. Es sind überall sehr stark befahrene Gleise. Das heißt, logistisch ist das sehr aufwendig, das zu pflegen. Ich habe nicht einfach ein Gleis mit zwei Böschungen auf beiden Seiten, sondern ich habe überall Gleise, die, die Zug und dann hat man, also ist erst zwei Jahre her, hat man so Haken gemacht, wo man jetzt das Grüngut hinein deponiert. Zugleich eigentlich ein schafft für bestimmte Tiere, die es in diesem Areal hat, die sehr selten sind. Jetzt ist eigentlich weh für, für uns aus Sicht die Ökologie, die Fünfer und Zweckli, jetzt wird endlich die Nährstoffanreicherung gebremst. Ich habe Biodiversität geschafft, der Unterhalt hat mitgezogen, das ist sehr wichtig, das bezieht mit und jetzt geht es ein in eine andere Richtung. Das
0: betrifft jetzt die Infrastruktur. Mulchen heisst, man tut Orte, die sonst eh noch mager sind, fett machen? Als Folge, ja.
4: Mulchen heisst grundsätzlich schneiden und liegen lassen. Und wenn ich die Grünmasse liegen lassen, vor Ort geht die ganze Energie, die drin ist, geht wieder im Boden. Und ich mache eine Düngung, eine Und wenn ich das Grün wegnehme, bleibt es so mager, wie es war. Abgesehen vom stickstoff aus der Luft, das ist ein anderes Thema. Und weil ich natürlich das höhere Bestände von Magerwiesen, die man angelegt hat, mehr die sind einen Meter hoch und liegen an, dann habe ich quasi ein Mist ausgebracht für ein Jahr. Wie der Bauer, das macht zu so mehr Ertrag. Haben. Und dadurch, dass man jetzt die gewissen Prioritätsflächen, die man definiert hat, eben das Grüngut wegnimmt und deponiert vor Ort, habe ich das jetzt bremsen können. Also kann man das wie bremsen, dass die Eutrophierung, sieht man, dass die Nährstoffanreicherung nicht weiter stattfindet. Und dadurch sind die, die charakteristischen Biotope im Gleisbereich wieder eher vorhanden. Sind. Weil ich will keine Fettwiesen dort unten. Das entspricht nicht den Tierarten und Pflanzen, die ich dort will und muss haben, wie sie typisch sind. Und Das hat sich jetzt ein bisschen ergeben durch die ganze Down, die auch die input die man gegeben hat und das Umdenken von der SBB, wo auch zum Teil gesetzlich gezwungen worden ist, halt wertvolle Objekte anders zu pflegen als vorher, und das kommt so langsam in Gang. Nicht nur in Zürich, wo immer Vorreiter schon war, ist, sondern langsam auch richtung Bern, Olten, Basel. Das ist so der Job, tätig, einfach die Qualität sicherzustellen über einen langen Zeitraum, also wir sind jetzt dann bald 30 Jahre dort.
0: Ja, ich denke, wenn ich mich zum Fenster lueg beim Zug fahren, sehe ich die ganze Zeit irgendwelche Sommerfleder und Goldrouten. Also es ist das nicht auch ein Kampf, der wahnsinnig aufwendig ist? Und nicht nur langatmig und permanent, sondern auch noch wahnsinnig aufwendig und ermüdend?
4: Absolut. Das würde ich, ich unterschreibe, alle von der SBB unterschreiben das. Und das Problem ist, dass ich offenen Boden habe. Also wenn ich alles in wie sie hätte, würde ich das Problem vielleicht mehr auf die Gleisachse beschränken, was offen ist. Und durch das ich aber die habe, habe, ist halt das eben offen. Und dann habe ich den Korridor. Von Westen fällt das ein. Die ganze Gleisachse ist fast West-Ost oder so nord west Und der Wind kommt immer von Westen. Das heisst, alles kommt von Westen rein, zusammen mit, dem, mit den der Und die BB hat in den letzten vier, fünf Jahren enormen Aufwand betrieben, zum Beispiel, um das zu bekämpfen. Das ist ja erst etwa 15, 20 Jahre da. Vorher hat es das nicht gegeben. Das hat es nicht gehabt, als ich da angefangen habe. Goldrot hat man im Griff. Berufskraut hat man nicht im Griff, außer mit sehr viel Aufwand. Und jetzt als ein letztes Problem ist, also Sommerfleder ist, das kann man im Griff haben, das kann man mechanisch auch machen. Und das Hauptproblem ist jetzt das Greiskraut, das Giftige, das eben gesetzlich bekämpfungspflichtig ist. Weil das für die Landwirtschaft wirklich, also tödlich kann sie für die Piecher auch im trockneten Zustand. Und da kommt jetzt eine sehr grosse neue Forderung auf der SBB zu, dass sie das im Griff haben. Und wir haben das Problem auch auf der Dächer mit dem. Und wenn ich auf einem Dachskreis nicht hätte, entlang der Gleisachse, ist es wieder in der Gleisachse. Das heißt die beiden SBB-Bereiche, Immobilien und Infrastruktur, sind sehr voneinander abhängig jetzt in Bezug. Und das ist vielleicht etwas, was wieder schwierig ist, weil das sind zwei verschiedene Firmen. Obwohl sie verhängt sind, aber... Es sind auch völlig andere Leute vor der Ausbildung her. Das mit dem Kreisrut wird jetzt eine rechte Herausforderung sein. Ich finde, Berufskrout wurde in den letzten Jahren sehr gut gemacht, wirklich. Goldrouten auch, immer mit gewissen Ausnahmen. Aber das Bewusstsein und das Problembewusstsein ist ganz klar da. Inklusive Budget. Das also ist eine Budgetfrage. Und wenn man dem im Unterhalt immer mehr Geld streicht, dann muss man sagen, was das für Konsequenzen hat. Das ist dann ziemlich handfest. Wenn Sie jetzt zwei Jahre lang nicht, nicht so viel Einsatz machen wie die letzten fünf, sind Sie wieder gleich nicht wie vor sechs Jahren. Also es lohnt sich sehr wohl, den Einsatz beizuhalten und das kostet halt.
0: Das war wieder ein Erfolg von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Eva Wüthrich, dem Ehepaar Mattes, dem Stefan Flücker und der Regula Müller recht herzlich für ihre Zeit. Die freiwilligen Arbeit im Kampf gegen die Neophyten ist sehr wichtig, denn sie hilft dort, invasive Pflanzen zu vertreiben, wo wir unsere Biodiversität nicht verlieren wollen. Aber die Arbeit hat auch ihre Grenzen. Die Neophyten machen nicht Halt von einem Grundstück zum anderen und auch nicht vor unseren Gärten in der Stadt. Es müssen also alle mithelfen, private Gemeinden, Eigentümer und Unternehmen. Und das kostet etwas, und zwar Energie und Geld. Alle, wo wollen, können Natur und Stadt übrigens auf Apple und Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram folgen. Hier dazu gibt es Links in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.